0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
1: Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia.
2: Una bomba petrolera y gasífera se convirtió, este anuncio del presidente Gustavo Petro, cuando visitó a su homólogo Nicolás Maduro en Caracas el pasado fin de semana. Este anuncio del presidente Petro, por supuesto, nos tomó por sorpresa. No lo
1: conocíamos y nosotros reiteramos que es importante que los países hagan alianzas, pero que no sea a costa de la desinversión
2: en Colombia. Incluso los trabajadores petroleros sindicalizados en la Unión Sindical Obrera, la USO, no lo vieron venir y los tomó por sorpresa.
1: Nosotros desde la USO eh, consideramos que antes de hacer inversiones en otro país es importante garantizar el plan de inversiones en ecopetrol que esperamos este año conserve eh, en la destinación de recursos para inversiones entre 4.500 y 5.200 millones de dólares. Se requiere mantener la producción en el país y garantizar, eh, encontrar nuevas reservas, porque Colombia tiene petróleo y gas para un poco más de 7 años. Entonces nosotros consideramos que es muy importante que los países hagan alianzas, estratégicas, como Estados Unidos lo está haciendo con Venezuela para reactivar la industria, pero eso no puede significar que hay que desinvertir en el país, todo lo contrario hay que fortalecer el negocio del petróleo y gas en Colombia, porque alrededor de ese negocio eh, están 200.000 empleos aproximadamente están los ingresos de ocho departamentos petroleros, y por supuesto que la soberanía y la autosuficiencia energética de Colombia.
3: Vanguardia Podcast.
2: Y es que, en este año y tres meses de gobierno, Colombia ya se había acostumbrado a las propuestas Globo de lo que le gusta hacer a Gustavo Petro como una estrategia común entre presidentes y mandatarios que miden la temperatura de la opinión pública sobre ciertas propuestas y que lo hacen en anuncios mediáticos y escenarios públicos. Pero esta vez, el presidente Gustavo Petro se metió con la petrolera estatal, con Ecopetrol, considerada la joya de la corona nacional porque de ella depende en gran parte la producción de hidrocarburos en Colombia y de miles de millones de pesos que ingresan a las arcas del Estado. Y es así que Petro planteó la idea de una alianza entre las compañías Ecopetrol y PDVSA para la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petróleo. ¿Qué tan viable es esta alianza? ¿Cómo se daría? ¿Hay las condiciones para hacerlo? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Ecopetrol está preparada? Estas y más preguntas las resolveremos en este nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio.
0: ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast.
2: Y como lo dijimos, entre los primeros en reaccionar fue el presidente de la USO, César Loza, quien se aleja de esta posibilidad que se concrete esta alianza en el corto plazo porque ante todo, según la USO, hay un reclamo de que se cumplan las inversiones en el país y además piden que Colombia, si se da esa alianza, sea el que domine ese posible contrato. En un segundo momento, el presidente de la Junta Directiva de EcoPetrol, Saúl Catán, aclaró que la propuesta que lanzó el presidente Petro en Venezuela para que EcoPetrol sea socio de PDVSA no fue consultada con la Junta Directiva de la Petrolera Colombiana. Por eso, el directivo detalló que dentro de la empresa petrolera sí se ha planteado la posibilidad de que Colombia le pueda comprar gas a Venezuela, teniendo en cuenta los posibles riesgos energéticos que genere el fenómeno del niño. Sin embargo, el presidente de la Junta Directiva sí dejó claro y afirmó que no existe un plan definitivo sobre ese punto. Por eso enfatizó en que son solamente ideas y la prioridad en este momento es velar por la soberanía energética de Colombia.
0: El ministro de Minas aseguró que los acuerdos buscarán una integración energética entre los dos países.
4: Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil con Shell Reino Unido y con Oxy Estados Unidos. Realizar negocios con PDVSA abre oportunidades para ambos países. La alianza entre Copetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia Colombia y Venezuela.
2: Vanguardia Podcast Hay que recordar que, con corte agosto de este año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reveló que Colombia contó con una producción de 781.904 barriles. Mientras tanto, según cifras del boletín mensual de la OPEP, la producción petrolera de Venezuela solamente sumó 751.000 barriles, con cuentas hasta octubre. Asimismo, en el más reciente informe de producción y financiero de Ecopetrol, la compañía colombiana para el tercer trimestre del año registró una producción de 741 mil barriles de petróleo, la mayor desde el cuarto trimestre del año 2005. Y es que según el reporte de Ecopetrol, en el acumulado de los primeros nueve meses del 2023 se llegó a una producción de 730 mil barriles de petróleo equivalente por día, lo que significa un alza de 3,4% respecto al mismo periodo del 2022. Y con base en estas cifras y en este panorama, el bolsillo les trae los análisis de expertos que han seguido de cerca este anuncio, como Orlando Palomino Prieto, director de la Maestría en Recursos Energéticos de la UDES, quien da algunas pistas de las consecuencias, implicaciones e impactos de una posible alianza entre las dos petroleras.
5: Este, este realmente es un escenario bastante complejo porque tiene varias aristas, unas que tienen que ver con el nivel de importaciones y exportaciones del país. Asimismo, la transición energética que Ecopetrol es la empresa que pues está adelantando la mayor cantidad, digamos, de esfuerzos en cuanto a desarrollo para temas de energía solar, también de biomasa y de otro tipo, digamos, de... De extracción o de aprovechamiento energético Incluso desde algo, eh, también desde la geofísica El tema tiende a ser político Pero debe ser extremadamente técnico Ya que pues el país cuenta en este momento Con aproximadamente siete años de reservas Lo que ocurre es que si no hay exploración Y si se está estimando una transición energética Pues el consumo continúa ¿Y qué ocurre? El gas natural o el gas, digamos, en sus composiciones, es, es mayoritariamente usado por la industria, pero la prioridad es el, son los hogares, es el consumo doméstico para cocción, entonces lo que se ve es que el gobierno está tratando de buscar un aliado porque gran parte de los combustibles de Colombia se importan de Ecuador, de la India y de otros países, y lo que quieren hacer es buscar, digamos, con los amigos, con la gente aliada, con la gente que tal vez pueda hacer negocio pero eso tiene un costo técnico para el transporte, dado que los oleoductos que tenía, con los que tenía interconexión con PDVSA, pues están abandonados y repotenciar eso tiene un costo que el gobierno y el Ecopetrol o Ecopetrol, más bien, debe evaluar para poder dar una viabilidad a eso. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te
2: explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria.
5: Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Realmente hay que hacer un análisis profundo, un análisis técnico, un estudio entre la academia entre el Estado y también la industria No solo la que consume Sino también la industria productora Y tener referentes sobre lo que se está haciendo Porque no se puede tomar a la ligera y esto no es un problema únicamente de un gobierno, eso es un, una consecuencia de sociedad porque la energía se utiliza para cualquier proceso que nosotros necesitemos y si no tenemos asegurado eso para los próximos años, eso representa retraso en educación, retraso en alimentación retraso en salud, muertes y demás, y genera mucha más pobreza. De manera que este tema hay que tomarlo de manera muy seria y lo mejor que puede hacer el gobierno en este momento es sentar una mesa técnica de análisis del escenario energético colombiano, de la matriz energética, cómo se está, compo cómo se está comportando en este momento con los comercializadores, con los generadores, con los extractores, con los transportadores, con toda la sociedad, para que realmente se establezca cuál es la solución. Y no se pueden tomar decisiones únicamente por hacer o por tener un beneficio económico a la ligera, porque aquí estamos hablando de algo que va a terminar afectándonos a todos. Y yo veo que la gente está con muchísima incertidumbre porque pues, el petróleo tiene unas condiciones específicas dependiendo de donde se haga su extracción y de lo que se necesite. O sea, el petróleo únicamente no se saca gasolina y ACPM, se sacan otros productos que son necesarios para procesos industriales, para alimentos, para procesos energéticos y demás. Y no se está teniendo en cuenta realmente lo, lo que debe estar en un estudio serio, en algo que establezca el qué ¿Qué debemos ir o debemos importar el energético de algún lugar.
3: Vanguardia
2: Podcast
5: Por su parte, Julio César
2: Vera, presidente de la Fundación Sua Energy, nos comentó que lo fundamental para esta propuesta es que la Alianza Ecopetrol-PDVSA responda a un contrato establecido, con obligaciones y derechos señalados y con decisiones a largo plazo, que esto tenga un rigor técnico, económico y no solamente un criterio político. Si se le plantea
4: a una empresa del sector de hidrocarburos del calibre de Ecopetrol realizar una alianza con la empresa que, ostenta y administra las mayores reservas y recursos del mundo, por supuesto que suena atractivo. Sin lugar a dudas, hoy Venezuela es el país de mayores reservas de petróleo que existe, con más de 303 mil millones de barriles de petróleo, es decir, 150 veces las reservas que tiene Colombia, que apenas llegan a 2.074 millones, y en materia de gas, reservas superiores en 75 veces a las que tiene el país, con 270 terapias cúbicos versus 2.78 terapias cúbicos que tiene Colombia. Ese nivel de reservas existentes, por supuesto, que haría atractivo que cualquier inversionista se aliara con la empresa que administra las mismas. Sin embargo, la realidad práctica y práctica es diferente. Existen diversos elementos, desde el punto de vista legal, técnico, económico, que claramente señalan que esta no sería una alianza de corto plazo, sino más con una vocación de largo plazo como tal. Desde el punto de vista legal, para que fuera viable este negocio, necesariamente tendrían que levantarse las restricciones que hoy existen sobre Venezuela en materia de inversión y específicamente sobre la ex lo que tiene hoy PBSA como restricción por estar listada dentro de la lista Clinton, que le impide a una empresa que cotiza en bolsa, y en específico en la bolsa de Nueva York como Ecopetrol, aliarse y hacer inversiones junto a dicha empresa. Un segundo elemento tiene que ver con el vehículo legal que se utilizaría para garantizar esa alianza que, reitero, debe tener vocación de largo plazo. Se requiere de un contrato que no solo establezca claramente los deberes, las obligaciones sino los derechos que tenían las partes que garanticen un negocio de largo plazo de gana gana para las partes y donde Ecopetrol tenga la garantía y la estabilidad jurídica que se requiere tanto para llevar los recursos, a hacer las inversiones, que esas inversiones no terminen convirtiéndose en un bemol para el desarrollo de las actividades y algo fundamental que el día de mañana que existan unas utilidades, esas utilidades se puedan repatriar al país y e ingresarse a los balances de la estatal petrolera.
0: ¿Quieres estar al día en el mundo de de la economía, entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast del bolsillo para que estés a la vanguardia.
4: En segundo lugar, cualquier decisión que se tome en esta dirección tiene que ser una decisión que tiene que primar el carácter técnico, el carácter económico, el carácter financiero y no el carácter político de la decisión. Es decir, que en primer lugar y como base fundamental, debe ser un negocio que sea viable a nivel técnico por los recursos y reservas involucradas, por las áreas disponibles, por las actividades señaladas y por supuesto que genere la rentabilidad esperada por las partes involucradas antes de que simplemente sea un acuerdo político que dependa muchas veces de lo que es la posición, el pensamiento o el sentir del mandatario local o sus posibles discrepancias o puntos de encuentro con el mandatario del país vecino.
2: Vanguardia Podcast. Otro punto que están considerando los analistas son los efectos reputacionales que podría afectar a Ecopetrol por relacionarse con la estatal venezolana, debido a que esta empresa hace parte de la lista Clinton. Incluso se ha hablado que si Ecopetrol es el nuevo socio de PDVSA, el desastre comercial sería mayor y catastrófico. Entonces, ¿qué otras consecuencias traería esta posible alianza? De esto nos habla Sergio Guzmán, director de Colombia Risk.
3: Bueno, hay varios asuntos que yo pienso sobre el reciente anuncio del presidente de explorar una posibilidad de explotar petróleo y gas en yacimientos venezolanos. Y es Número uno, que demuestra abiertamente que las pretensiones del gobierno con bloquear la industria mineroenergética en Colombia no son ambientales. Pues el petróleo en Venezuela contamina igual que lo haría el petróleo en Colombia. Segundo, que el gobierno no está advirtiendo de los enormes riesgos que conlleva hacer negocios con una empresa que no solo está altamente sancionada por los Estados Unidos, sino también una empresa que está corroída por corrupción, como un reciente caso lo demuestra de más de 25 ejecutivos con cargos y cerca de 21 mil millones de dólares en coimas o dinero faltante, que es un caso de corrupción más grande que cualquier que ha habido jamás en Colombia. Tercero, deja de un lado la soberanía energética y ya sabemos lo que le pasa a países como Alemania o Francia o Polonia que dependen de energía importada de adversarios geoestratégicos. En ese sentido yo pienso que lo que están tratando de hacer, que es un negocio del que no hablan pero que ha estado en el calentador por un tiempo ya, es de que Copetrol como premio de consolación se le permita comprar monómeros colombo-venezolano en la empresa de fertilizantes ubicada en la costa caribe colombiana, propiedad también de PDVSA. Esta empresa permitiría que el gobierno de Colombia produzca fertilizantes a un costo subsidiado, algo que siempre ha sido una intención del gobierno, y así fortalecer su política agrícola. A pesar de esto, quedan varias interrogantes. ¿Qué va a pasar si Ecopetrol... Y PDVSA hacen negocios y eso qué conllevaría de riesgos financieros para la empresa estatal colombiana. ¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz con el ELN? Que ha dedicado una gran parte de sus recursos y logística a bombardear la infraestructura minoenergética. ¿Qué gana realmente Colombia con este acuerdo? ¿Y qué es lo que le debe el presidente Petro a Nicolás Maduro? ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast
2: El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Los gremios tampoco han sido ajenos a la anunciada alianza Ecopetrol-PDVSA, aunque económicamente podría significar un buen negocio para Ecopetrol por las reservas de petróleo y gas que tiene Venezuela. Esta alianza comercial en el corto plazo no se podría dar de la forma en que el gobierno Petro lo pretende, porque, como hemos anunciado, la venezolana PDVSA está sancionada internacionalmente. Ante esto, Naturgas, el gremio de toda la cadena de gas natural de Colombia, reiteró que es importante revisar estrictamente... De desde el punto de vista legal y técnico económico, este anuncio. Esto nos dijo su presidenta Luz Estela Murgas.
0: Colombia no puede renunciar a mantener y fortalecer su soberanía energética. Los descubrimientos de gas natural costa afuera ratifican que Colombia tiene gas natural para ser autosuficiente. De ahí la importancia de trabajar de manera articulada para que las licencias, consultas previas e inversiones se den oportunamente con el fin de acelerar e incrementar la exploración y producción en el país. Colombia necesita construir un plan integral de seguridad energética que le dé prioridad y agilidad a la exploración y desarrollo de los descubrimientos para garantizar el abastecimiento, incluso en momentos críticos de contingencias o fenómenos de la naturaleza que pongan en riesgo la seguridad energética que hemos mantenido por décadas. En este contexto también será necesario contemplar todas las opciones viables de fuentes de suministro de gas natural externas sin generar Dependencia de las mismas. Esto es opciones de interconexión regional, infraestructura de regasificación, entre otras.
3: Vanguardia Podcast.
5: Creo que el país está en un momento en el que hay que verlo de manera seria, no hay que verlo con tintes eh, políticos, sino realmente con tintes de sociedad, lo que es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los partidos políticos, los medios de comunicación o demás tienen injerencia de algún lado o del otro. Dado que hay intereses económicos y los mismos grupos económicos pues son los que manejan empresas, medios de comunicación y demás. De manera que esto es muy importante y la energía es tan importante como el agua para la subsistencia de la civilización. No hay civilización que no avance con la energía. Entonces aquí hay que ver sostenibilidad energética, aseguramiento energético y también un tema que es bastante importante, que se llama seguridad energética, que es asegurar esas cantidades en la matriz energética colombiana para el futuro, para las proyecciones. Hay que recordar que la población se expande, que la población crece y que los procesos industriales, los procesos comerciales, los procesos de construcción, los procesos de educación, demandan estas grandes cantidades, entonces terminan siendo realmente los estudios macroeconómicos, los que demuestran por qué ese crecimiento en el estudio energético colombiano, si se quiere hacer una interconexión con el resto del continente, ya sea una interconexión para electricidad, o una interconexión para crudo o para gas, es algo que nos sirve a todos. Sin embargo, tenemos unos referentes de pagos con Venezuela que no favorecen y que en el escenario jurídico hay que analizarlo. Hay que recordar que PDVSA se encuentra dentro de la ley Clinton y pues eso hace imposible para una empresa como Ecopetrol poder llegar a hacer negocios con ellos. Entonces, Aquí no solamente es una iniciativa sino realmente hay que mirar el marco técnico, el marco de viabilidad y también de viabilidad financiera y también el marco legal que es muy importante.
4: En tercer lugar, es fundamental que cualquier inversión que desarrolle Ecopetrol en el exterior sea analizada y comparada con inversiones similares que la empresa estatal podría desarrollar en el país y que podrían generar una rentabilidad y unos beneficios económicos similares. Ante igualdad de condiciones y beneficios y rentabilidades disparadas, sería mejor para la empresa estatal invertir en Colombia. No solo porque eso apoyaría desde todo punto de vista ...dos criterios fundamentales que son hoy los activos principales que puede tener un país... ...me refiero específicamente a la seguridad y la soberanía energética... ...que hoy se ha convertido en un pilar del desarrollo de todas las economías globales... ...y de eso sí que pueden hablar hoy los países europeos a raíz de la guerra ucranorrusa, rusa ...sino que además generaría otros valores agregados adicionales... ...como el desarrollo de obviamente las economías locales y regionales vía las regalías el crecimiento económico del país vía los impuestos y participaciones de la empresa estatal en el país, el desarrollo de clusters de servicio alrededor de las actividades del sector y pues algo fundamental, la empleabilidad que genera el sector. Entonces, ante igualdad de condiciones, siempre sería primordial hacerlas al interior del país. Y en esa línea, Colombia tiene áreas muy interesantes en el offshore, en el pie de Montellanero, en el Valle Inferior, en el mismo Magdalena Medio, en procesos de recobro mejorado en las cuencas maduras existentes que podrían generar niveles de rentabilidad similares a los que se obtendrían en el, en el negocio en áreas en Venezuela y que deberían ser priorizados ante una decisión de inversión frente a invertir en el país vecino. Ahora, desde el punto de vista de la transición energética, resulta un poco paradójico que sea viable desarrollar actividades en un país vecino que sean sostenibles, es decir, que le apunten a la seguridad energética, a la, a la equidad social a la sostenibilidad ambiental y no lo sea hacerlas en Colombia. Creo que lo primordial sería señalar que si es viable hacerlas en un país vecino, debería hacerlo, hacerlas de forma responsable y justa en el marco de la transición energética en Colombia. Y que esas inversiones que se hagan en el país, como se ha dicho históricamente, puedan ser palanque de valor para el desarrollo de transición energética que el país viene desarrollando de tiempo atrás, que quiere profundizar, que se deberá tener en cuenta este como un elemento fundamental para la toma de decisiones. Esa combinación de factores sumados a un análisis que es fundamental finalmente desarrollar, donde se revise muy a fondo y a profundidad lo que es el estado actual empresarial de PDVSA que en otrora, sin lugar a dudas, fue una de las empresas petroleras más importantes del mundo, pero que hoy sus condiciones a nivel técnico, de equipo humano, de, de tecnología aplicable, de estado a la infraestructura disponible, de la existencia real de una industria de servicios que pueda apoyar el desarrollo de las actividades en Venezuela, claramente muestran que no hay una empresa que esté en las mejores condiciones y esto podría llevar a que una empresa que no tiene muy buenas condiciones en la alianza con una como Ecopetrol, que si tiene hoy una fortaleza técnica, una fortaleza tecnológica y una salud financiera importante, se pudiera haber afectado y resultar peor el remedio que la enfermedad ante una posible alianza. Entonces esa combinación de variables es lo que me hace señalar con toda seguridad que esta es una posibilidad real, pero es una posibilidad cuya vocación es de largo plazo y no de corto como algunos han señalado y que se deben analizar primero todas estas variables antes de tomar decisiones de carácter político
2: como las que se han planteado. De esta manera, el anuncio de Petro de una probable alianza comercial entre las estatales petroleras Ecopetrol y PDVSA se lleva casinando por un tiempo. Pero los expertos y gremios advierten riesgos operacionales, económicos, reputacionales y de seguridad energética. Esto conllevaría a revisar cuidadosamente cómo sería esa operación. En ese orden de ideas, el revuelo continúa en Colombia entre diferentes sectores políticos, agremiaciones, analistas y expertos ante este anuncio que dio el presidente Gustavo Petro el pasado fin de semana. Mientras tanto, la petrolera colombiana Ecopetrol se prepara para modificar sus estatutos para pasar de ser una empresa no solamente de petróleo y gas, sino una compañía de energía en miras a la transición energética.